0: ¿Te imaginas quedar atrapado en tu propio cuerpo? Si quieres escuchar de un síndrome en el que prácticamente esto sucede, quédate con nosotros en este nuevo episodio de la cuarta temporada de Neurociencia para Todos. Mi nombre es Martín Terán, miembro de Neural Research. El día de hoy me acompaña Doménica Urbano, quien nos hablará sobre este síndrome tan peculiar. Bienvenida.
1: Hola a todos, yo soy Doménica Urbano, estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador de tercer semestre. Me siento muy contenta de poder ser parte de este podcast y compartirles acerca del síndrome de cautiverio.
0: Adelante, cuéntanos de qué se trata este síndrome.
1: Bueno, antes que nada, debemos familiarizarnos de manera general con la anatomía. El tronco del encéfalo conecta a nuestro cerebro con la médula espinal, la cual transmitirá la información a todo el cuerpo. Esta información se agrupará en vías ascendentes, es decir, sensitivas, y descendentes motoras. Debemos imaginarnos como si fuese una carretera en donde unos autos van hacia la ciudad, las sensitivas, y otros se alejan, motoras, teniendo en cuenta que el cerebro sería la ciudad. Una vez que comprendimos esto, definimos al síndrome de cautiverio como un estado casi siempre causado por una lesión del tronco del encéfalo, donde se van a afectar generalmente las vías motoras. Estas normalmente son las que envían la información motora para que nosotros podamos movernos voluntariamente. Así que si una parte del camino o ruta que tienen las vías se afecta, en este caso esa parte es del tronco del encéfalo, las señales no van a poder subir o bajar a sus destinos. Y por ende la información, que en este caso era motora, no se va a poder interpretar ni realizar. Por eso el paciente no se mueve casi en absoluto.
0: Vaya, qué interesante. Y cuéntanos más, ¿qué va a pasar con el paciente si estas vías de información que mencionaste están afectadas?
1: El paciente estará despierto, es decir, consciente. Está intacta la memoria, pensamiento, comprensión, sentimientos, puede ver y escuchar. Sin embargo, está paralizado completamente. No puede moverse casi en absoluto. Por eso el nombre de este síndrome. Imagínense estar despierto, entendiendo todo, pero no poder moverte. Lo único que pueden mover los pacientes son los párpados y los ojos verticalmente y les puede servir para acomodarse ya que tampoco pueden hablar.
0: Mencionaste que es secundario a una lesión del tronco del encéfalo, pero ¿por qué se puede lesionar? ¿Cuáles son las causas?
1: Un 60% son por un infarto debido a una obstrucción por un trombo en alguna parte del tronco del encéfalo, específicamente la arteria vacilar que es la encargada de irrigar esta zona. También pueden ser causas no vasculares que afecten igual al tronco del encéfalo, puede ser una infección, esclerosis múltiple, pero las más comunes pueden ser trauma y tumores.
0: ¿Tal vez existen factores que nos hagan susceptible a que nos pueda dar este síndrome?
1: Te refieres a los factores de riesgo. Y sí, los más frecuentes son la hipertensión, una enfermedad coronaria y sobre todo problemas relacionados con la coagulación de la sangre.
0: Me surgió una duda. ¿Cómo podríamos diferenciar entre este síndrome y el estado de coma o el estado vegetativo?
1: Excelente pregunta. Básicamente, la diferencia radica en que, por un lado, tanto el estado vegetativo y de coma, los pacientes estarán inconscientes, mientras que en el síndrome de cautiverio sí hay conciencia y funciones superiores, solo no tienen respuesta motriz. Por otro lado, en el estado vegetativo, el paciente tiene cierta apertura de ojos, periodos de vigilia y sueño, regula su temperatura corporal, puede respirar, pero no habla ni puede realizar cosas que necesiten de un pensamiento superior. Entonces, no tienen conciencia de ellos mismos ni de su entorno. El estado de coma, en cambio, es el peor de los tres, por así decirlo, porque el paciente está completamente dormido, inconsciente y con los ojos
0: cerrados. Listo, con eso me queda mucho más claro ahora. Pero tengo otra duda. ¿Cómo se diagnostica?
1: El diagnóstico es clínico, quiere decir que se evalúan principalmente los síntomas. Se solicita al paciente que parpadee o mueva sus ojos verticalmente, y si puede hacerlo, ya podemos ir descartando que esté inconsciente y nos vamos inclinando más al diagnóstico. También se realizan estudios de imagen que ayuden a identificar la anomalía en el tronco del encéfalo.
0: ¿Y qué hay con respecto a las esperanzas de vida?
1: Bueno, esto depende de la causa y gravedad. Por ejemplo, si la causa fue por un accidente cerebrovascular que haya sido pequeño, podría resolverse. Pero en general, el pronóstico del síndrome de cautiverio no es favorable. La mortalidad es aproximadamente del 60%. De los pacientes que sobreviven al cuarto mes, tienen buenas posibilidades de recuperación funcional parcial e incluso podría ser total. Las principales causas de muerte en este síndrome serían respiratorias como una infección o una tromboembolia pulmonar, también complicaciones cardíacas o que la lesión del tronco del encéfalo se haya extendido.
0: ¿Con esto quieres decir que no hay cura específica?
1: Lastimosamente no, porque cuando hay daños graves del tronco del encéfalo no se pueden reparar y las secuelas neurológicas son permanentes. El tratamiento entonces va a depender de los cuidados básicos del paciente, como alimentación, respiración, aseo, movilización, control de esfínteres y comunicación. Hay que prevenir las complicaciones infecciosas, tratar el dolor y la rigidez muscular. Entonces la rehabilitación y cuidados adecuados disminuyen la mortalidad de los sobrevivientes en algunos casos.
0: Al menos esas son buenas noticias. De seguro en la actualidad es más sencillo ofrecer un mejor tratamiento.
1: Claro que sí. El avance en los tratamientos como medicina personalizada es posible hoy en día con muy buenos resultados. Claro que hay que tomar en cuenta la parte económica, ya que no todos pueden acceder a este tipo de tratamientos personalizados. Debido a que la fusión cognitiva está intacta, se puede crear un código de comunicación mediante el parpadeo o movimiento de ojos. De hecho, hay un caso de la vida real que se trata de Charlie, en realidad se llama José Carlos Carballo, quien padeció este síndrome y logró comunicarse por un sistema computarizado e incluso pudo redactar su historia que se llama el síndrome de cautiverio en zapatillas.
0: Increíble, debe ser una historia muy motivadora. Por último, ¿Qué te gustaría dejar como mensaje a nuestros oyentes para que se lleven a casa?
1: Principalmente que recuerden que las estructuras siempre son parte de un todo y tienen una función específica. Y si una parte de ese todo se afecta, trae consecuencias para el paciente. En segundo lugar, en el síndrome de cautiverio, la parte afectada es del tronco del encéfalo, junto con las vías de información motoras que pasen por ahí. Podríamos prevenir igual a ser susceptibles a la principal causa del síndrome de cautiverio, que es un infarto vascular o quizás un trombo, tomando en cuenta los factores de riesgo como los que mencionamos anteriormente, hipertensión, coagulopatías, etc. Y por último, recuerden que la principal diferencia entre el síndrome de cautiverio, estado de coma y el vegetativo, es que en los dos últimos el paciente está completamente inconsciente mientras que en el primero sí hay conciencia.
0: ¡Qué valiosa y entretenida información! Muchas gracias, Dome, por compartirnosla y acompañarnos esta vez. Espero vernos muy pronto.
1: Muchas gracias por invitarme y espero que nos veamos una próxima vez.
0: Gracias a nuestros oyentes. Si aún no lo han hecho, síganos en nuestras redes sociales para más contenido de neurociencia. En Instagram y Twitter estamos como arroba neural research. También pueden dejarnos sus dudas y sugerencias, como por ejemplo, si les gustaría conocer un tema en particular de neurociencia. Sigan atentos al podcast porque cada dos semanas presentaremos un nuevo episodio. Hasta la próxima.